0: Buonasera da Radio Cultura Europa, eh, io sono Giancarlo e abbiamo in collegamento telefonico eh, Gabriele Di Dinolfi. Buonasera Gabriele. Buonasera. Um, iniziamo diciamo, eh, questo nostro podcast in relazione all'uscita eh, di un tuo libro Gabriele che si preannuncia molto interessante il libro che tu hai finito da poco di scrivere e che è uscito, uscirà il 13 luglio per l'altaforte edizioni. Il libro si intitola 1984 sei tu, e dove tu praticamente rileggi il testo famoso di George Orwell in una chiave, diciamo, attuale. Quindi, Eh, Ci vuoi aiutare un po' a capire ehm, il il senso del libro e l'ottica attraverso la quale eh, tu hai eh, riletto ehm, ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, il sistema della pandemia e altro?
1: Sì, guarda, allora eh, mi hanno chiesto Francesco Polacchi, Ronesso Caparchi, mi hanno chiesto di, di mh, fare una rilettura appunto di Orwell, vista la, la, l'apparente attualità della questione in particolare del 1984, ma anche della fattoria degli animali, per tratto anche di quello, il tratto anche dell'omaggio um, in Catalogna che è il suo primo, per me in qualche modo una, le definisco la trilogia di un'alchimia invertita, ma comunque questo è un discorso eh, diciamo latere, e, mh, quindi mi sono impegnato appunto a leggere esattamente tutto Orwell per capire, cioè tutto Orwell che, che riguarda questo tipo di cose e che si conclude con la... Mh, la, 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 la distopia di 1984 che contiene indiscutibilmente tutta una serie di dati eh, anche tecnici oltre ai psicologici che, già, eh, che sembrano oggi di attualità ma che in realtà lo erano già allora perché eh, va sicuramente detto che Orwell che ha partecipato alla guerra di Spagna nel campo, nel mio viso sbagliato, quindi nel campo dei... Eh, fondamentalmente filotraschista, eh, era un uomo probabilmente degli apparati britannici, i quali avevano all'epoca, come gli stessi americani, una serie di personaggi molto molto, molto eh, a sinistra, quindi non è che fossi un infiltrato, era un'operazione a mio avviso politico-militare in contemporanea e eh, eh, quindi diciamo che… Mh, eh, l- quello che lui va a scrivere poi, è più o meno molto simile mo- molto, eh, va-, 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 va tecnicamente per il 1994 va, storicamente vicino a una costituzione della guerra psicologica, della guerra del linguaggio tutte questioni che sono state fatte dagli angloamericani ma erano state fatte anche dai russi e quindi va- eh, lui scrive delle cose che possono sembrare in qualche modo mh, eh, come posso dire, profetiche, ma che in realtà per gli addetti ai lavori erano già una, qualcosa di, di concreto in quel momento. Fatta questa recitazione, che crediamo sia importante, perché Dorwell passa per una. Uh, appunto per un genio, per un profeta, per un genio, in realtà non lo è a mio, a mio avviso, in realtà è soltanto un divulgatore di qualcosa che eh, a certi livelli erano, era abbastanza chiaro, però poi dopo c'è la sua interpretazione ideologica e quella, che, poi viene, che, è quella che, prevale, che prevale anche oggi e ad esempio tutti parlano di questa grande dittatura, no? si parla di dittatura sanitaria, eh, si parla della democrazia in pericolo e tutte queste, eh, queste fandonie. In realtà, in realtà la dittatura è un sistema, anche storico, romano, da tempi romani, un sistema di libertà. E la tirannide non è un sistema di libertà. E la tirannide è il prodotto automatico della democrazia cioè la democrazia compiuta che produce la tirannia. Nel, perché ho chiamato 1984-62? Perché sono andato a guardare nel, alcuni punti del testo. e In effetti eh, in, eh, si scopre, se si legge molto bene, che la, la, la vera prigione nel quale... Il grande fratello eh, del sistema, del sourcing eccetera, eccetera, eh, richiude le persone, è, è determinato esattamente dalle persone stesse, cioè addirittura spesso i volentieri, tanto la stanza 101, che è il peggiore dei eh, pare 101, 105, adesso, in questo momento non ricordo il ma 101, che è il, posto dove, eh, il posto peggiore dove possano finire i, 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 i prigionieri o comunque i coloro che sono, eh, subiscono la repressione. È, è, è sempre soltanto l'effetto di dei loro prim- timori che si realizzano, vengono concretizzati. Cioè, il, infatti finisce quel libro, se ben ricordate, con la, che lui alla fine amara il grande fratello, perché in realtà lui è il grande fratello. Quindi il vero problema è che ehm, eh, io nel, nel, nel libro parto da Parto dal primo dei tre eh, libri sui quali eh, Orwell fa tutta quanta la sua analisi eh, del totalitarismo, della libertà, della battaglia della libertà eccetera, che è omaggio in Catalogna. La Catalogna. Maggio in Catalogna è il suo libro nel cui racconta le sue eh, molto, molto marginali esperienze nella guerra civile spagnola. E, ehm, io parto da lì e chiudo anche lì, eh, eh, parto dalla, dalla, dalla guerra di Spagna e chiudo dalla guerra di Spagna per far capire che in effetti in quel momento nella guerra di Spagna eh, si erano polarizzate due modi assolutamente opposti di vedere il mondo, al di là delle posizioni ideologiche poi poi puoi trovare posizioni ideologiche anche differenti tra di loro, perché da una parte trovi i monarchici, i reazionari, i falangisti, i sandalisti rivoluzionari, dall'altra trovi gli anarchici, i, 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 i socialisti massoni, i comunisti stalinisti e i trotschisti, quindi sono eh, due, due poli eh, particolarmente variegati, ma sono due poli fondamentali, uno è un polo eh, di, di gerarchia e libertà, ovvero il polo nazionale, l'altro è un polo di democrazia e disastro, è un polo di democrazia e, 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 e tirannide, è un polo di democrazia e disfacimento, è, è la, quello che in qualche modo se vogliamo leggere eh, in termini metafisici eh, sia legati alla, alla, alla visione biblica ma anche precedente perché anche precedente più significativo eh, si tratta del del satanismo in quanto caduta dalla verticalità e pretesa di affermare nell'orizzontalità qualcosa che non può essere affermato e che non può che portarti in un precipizio quindi io ne deduco politicamente che eh, quello che è il problema di oggi non è che manca la democrazia ma che c'è la democrazia questo è il problema di oggi e quel problema di oggi è che non è che c'è la dittatura ma che non c'è la dittatura questo dal punto di vista politico poi dal punto di vista esistenziale eh, paragono e eh, tutte le, le, le prese di posizioni più o meno profetiche alcune sono state realmente profetiche eh, rispetto a questa era eh, disperante perché la nostra non era disperante dal punto di vista spirituale dal punto di vista culturale dal punto di vista distanziale dal punto di vista della libertà appunto, e, e paragono da un lato quelle che sono le distopie viste dagli angosciati cioè da quelli che appartengono a questo polo a questo polo orizzontale a questo polo de- disastroso questo popolo disastrato, tra cui lo stesso Orwell, oppure Huxley ed altri così, e quelli che invece hanno una visione completamente diversa. Cioè, ho fatto dei, dei paragoni eh, precisi con Genon, con con Junger, particolarmente con Junger che ha una visione totalmente opposta, un po' come dire e come contrapporre Pirandello agli esistenzialisti, sembrano uguali, ma non è la stessa cosa, cioè c'è una spiritualità, una centralità, una verticalità che ti permettono di affrontare il mondo in maniera molto diversa da quella, da quella angosciata, da quella eh, appunto disperante e disperata e quindi sulla base di questo poi faccio anche tutta una serie di valutazioni su come ci si deve porre per poter eh, non essere eh, appunto angosciati, per sconfiggere questo, non questa ditta che non c'è, ma questa democrazia che c'è e, e come sconfiggere questo disastro che non è tanto determinato dai poteri forti che ci stanno indubbiamente, ma che sono in qualche modo espressione del tuo stesso io della tua stessa angoscia e quindi faccio anche un discorso, se vogliamo politico-esistenziale, eh, abbastanza preciso.
0: Ecco, ehm, come appunto ancora eh, ricordiamo, il tuo saggio uscirà eh, in anteprima martedì 13 luglio per le edizioni di Altaforte. Eh, uh-huh. C'è la prefazione... che prefazione st-
1: perché tra l'altro è la data nive- uh-huh. di nascita di Giulio Cesare, quindi si del caso che capita, capita uh, per caso, ma io la contrappongo appunto alla democrazia e al Cesarismo.
0: Ottimo. Eh, la prefazione del tuo saggio è stata curata dal professor Giuseppe Scalici mentre la post anche dal professor Francesco Ingravalle ecco ehm, diciamo che siamo un po' tutti in attesa dell'uscita eh, di questo libro per leggerlo e per fare appunto mh, eh, delle considerazioni sicuramente importanti nella, nella prefazione il professor Scalici cita ehm, credo il il biografo di Orwell, Bernard Crick, il quale sostiene che ehm, l'Orwell in realtà eh, sia un po' un sostenitore di una terza via europea in alternativa alle due superpotenze dell'epoca. Secondo te è corretta questa visione o o magari un po' no, una so, io Non l'ho
1: trovato, poi magari c'è qualcosa che mi sfugge, ma eh, a mio
0: avviso no, però
1: non è che io sia un conosciuto, io ripeto, io mi sono, eh, sono spinto a leggere, a rileggere eh, più volte questi tre libri per vedere la, la continuità, il collegamento eccetera, e a mio avviso non, io non ho notato questo, però può essere benissimo
0: benissimo comunque devo dire una cosa io
1: stimo Orwell come scrittore
0: ma non vado oltre insomma ok questa per diciamo una precisazione doverosa um, ci vuoi dire ancora qualcosa cioè hai spiegato diciamo, ampiamente tutto il, 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 come nasce l'idea e anche diciamo le, le, le considerazioni che tu hai, hai espresso um, spiegano molto bene eh, il concetto e il senso del libro che ripeto ancora non abbiamo potuto leggere ma siamo in attesa della de sua uscita e diciamo tu hai approfondito anche mh, questo, eh, questo tema della, della eh, pandemia, insomma, l'ha messo in relazione anche dando eh, una sorta eh, di fuoriuscita esistenziale, no? accostando appunto eh, Junger a, alla situazione attuale. Mm-hmm. Ehm... Ci puoi puoi essere un po' più, diciamo, eh, tra virgolette, preciso rispetto a questo successione. Eh,
1: Al di là della la pandemia a parte che sono state dette un sacco di fregnacce da una parte e dall'altra, che fanno rissare i capelli. Non sai chi è più eh, chi è più da, da, da camicia di forza, quindi non voglio nemmeno entrare. Nei, nei, negli elementi che sono stati utilizzati eh, da nessun punto di vista per, perché, 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 perché fanno, fanno veramente eh, raccapricciare però al di là di quello l- la gestione della, pan- la visione della pandemia la gestione della pandemia il rapporto esistenziale della pandemia che sia, giusti- sia stato utilizzato sicuramente come è normale che sia dal potere o, o meno è tutto un gioco di specchi sulle angosce, cioè noi vediamo, abbiamo due tipi di terrore, no? abbiamo l'angoscia terrorizzata di chi ha paura di per quale motivo specifico di prendersi la covid, manco fosse la peste, e chi ha il terrore di, prendere, di farsi vaccinare, Sono, ehm, cioè è un'umanità terrorizzata, in piena angoscia, che ha paura di tutto che è angosciato del fatto di morire, che è cosa che, però, l'unica cosa certa della vita, la morte, quindi si capisce, come, come, cioè si capisce, si capisce perché, appunto, perché sono figli di questo crollo orizzontale, materialistico, mh, democratico appunto, e quindi sono, sono, sono fragili. Allora, in realtà tutto quello che, che, che sta bloccando questa, questa umanità, in particolare in Occidente, è un'autoipnosi, cioè un'ipnosi che poi tutti cercano di trovare, prendono con Bill Gates, con Soros, con l'OMS, che ci stanno pure, eh, non metto in dubbio, che hanno il loro ruolo, perché, perché è un ruolo quasi funzionale di un, di un sistema eh, biologico eh, tarato così com'è, però in realtà... Non è vero che questi, questa gente stia in qualche modo eh, manipolando più di tanto eh, questa umanità è questa umanità che manipola se stessa cioè è una, 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 una vita di angoscia determinata dal fatto che non c'è felicità la felicità non è data dal, da, dal pagamento dei, dei, dei piaceri invece è data dall'essere come, come secondo gli antichi romani dall'essere perfettamente in natura con se stessi essere quindi eh, dritti, dritti non nel senso di furbi ma di, di ritti responsabili e quindi capaci di affrontare eh, di prendere responsabilità, di giocarsi la vita se vuoi, se vuoi e di farlo col sorriso. Ecco, quindi quello che sta succedendo è questo, cioè io, non, io mi eh, rigetto, rimando eh, costantemente al mittente, soprattutto di quest'area. Il, il discorso che questi qui, essi loro, stanno, stanno facendo questo mondo, no, questo mondo sta facendo tutto ciò e ha prodotto loro. Quindi, o la, tu la, cambi proprio esistenzialmente, è un problema filosofico essenziale, e quindi ti liberi di te, da te stesso, e quindi ne ridi, esci tu dall'angoscia, oppure sei tu il sistema. Infatti, il, no, il titolo è 1984, sei tu.
0: Perfetto. E, diciamo, per concludere questa nostra breve intervista di presentazione del tuo libro e, e concluderla, diciamo, um, come, come poteva dire Junger, eh, il mito lo si incontra di nuovo quando il tempo vacilla, fin dalle fondamenta. Quindi oggi eh, c'è la necessità di tornare al mito. E secondo te... Io
1: non sono mai stato così ottimo come oggi, che io non sono un ottimista in assoluto, ma eh, quello che si sta verificando oggi è che, sai, Pirandello ha scritto un, un pezzo che si chiama Vestire gli ignudi, per, sì. per cui tutta la borghesia ha sempre bisogno di, tro- la borghesia, comunque l'umanità probabilmente ha bisogno di, di mascherare la realtà nuda perché ne ha paura, cioè. ecco, eccetera. in questo momento per tutta una serie di ragioni si sta spogliando. Cioè, eh, è tutto spoglio, tutto spoglio. Quello, di cui, quello che si sta vedendo. Eh, sento, oh, guarda cosa hanno fatto, c'è eh, tutta una menzogna, cambiano tutto, ti obbligano a fare le cose. Cioè, se, non vedo la differenza da quando sono nato e da qualche, anno, qualche decennio prima. L'unica cosa è che si vede, si vede e che, soprattutto, si vede che non c'è alternativa. Questo è fantastico perché quando vedi che la commedia è falsa e che nella commedia non c'è alternativa, due sole possibilità, o eh, ti lasci andare completamente eh, in uno stordimento e, e quasi, quasi fumando l'oppio nella eh, realtà, realtà così com'è, oppure tu dici eh, niccianamente ti metti a ridere, o pirandellianamente, quello che vuoi, ti metti a ridere e a sorridere e a quel punto esci dalla commedia, non sei più nella commedia. Media. E sono sicuro che eh, siccome tutta la storia cioè, siccome la, l- ci sono due modi di, che, che, che mio, io sono complementari, al di là di tutto il resto che può essere dopo la, che può essere materiale, fisico, economico, ma ci sono due punti essenziali che nella, nella storia dell'uomo, che sono da un lato la, la metafisica e dall'altro l- l'esistenza di, di elite eh, combattive. Beh, se, se si recupera se uscendo da questo tipo di, di inganno anche soltanto mille duemila persone eh, in tutto il mondo eh, c'è tutta l'Europa, non è che parlo dell'Italia ma recuperano la visione metafisica e la, l'applicano e sono eh, gioiosamente allegre, sono in condizione di diventare un'elite che combattiva e siccome dall'altra parte il, il, il potere è enorme ma si basa sull'ipnosi e si basa quindi sul nulla eh, forse semmai come oggi è una situazione ottimale È ottimale chiaramente per una questione non per domani ma eh, neanche per dopodomani cioè voglio dire fra domani e dopodomani
0: benissimo Gabriele ti, ti ringraziamo della tua disponibilità eh, a questa nostra eh, intervista di anticipazione dell'uscita del tuo, del tuo libro che ricordiamo esce il 13 luglio mh, per Altaforte Edizioni eh, mille, Gabriele Di Norfi rilegge Orwell 1984. Sei tu, magari ci vedremo prossimamente, magari anche in video dopo che avremmo, avremmo avuto il libro e l'avremmo letto per degli approfondimenti. Grazie, Gabriele. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.